0: episodio de Nosotras te llamamos, un podcast producto de nuestro poder de decisión y ganas de compartir. Yo soy Danita, agradecida con todos ustedes que nos oyen. En esta oportunidad yo diré procrastinar de la mejor forma posible, bueno, para, para que crean que siempre lo he estado diciendo correctamente. Saludos.
1: Hola, yo soy Chopi, transmitiendo desde Caracas, Venezuela, y vengo a perder tiempo de una forma bastante útil.
2: Hola, yo soy L, desde Caracas, Venezuela, y bueno, Vengo a intentar hacer algo productivo de todo lo que procrastiné en la semana.
3: Hola, hola, hola. Yo soy Nati. Perdón por llegar tarde. Siempre dejo para mañana lo que tengo que hacer hoy. Así que, como yo no uso agenda, me encantaría que el día tuviese más de 24 horas. Capaz no 48, pero sí unas 25 horas para en esa última hora del día seguir procrastinando. Ah, lo dije bien. ¿Vieron? <risa> Y, bueno, justamente ese es, ese es el tema que nos atañe hoy, o sea, ¿por qué procrastinamos tanto la grabación de este segundo episodio de Nosotras te llamamos? A ver.
1: Tú sabes que yo creo que uno se hace, uno se descubre como adulto, no cuando empiezas a diferenciar... El perejil del de otro vegetal que siempre se confunde. Cilantro. Este, cilantro. El cilantro del perejil. Tú te haces adulto cuando le empiezas a pedir al mundo, a la vida, al universo, que te dé 48 horas más para trabajar o 24 horas más para trabajar. Ahí es cuando realmente te haces adulto. Este, y a mí me parece burda y curioso que a mí me, que yo, La procrastinación pareciera que está como. como satanizada. Pero para empezar a entrar, meternos en ese tema, ¿qué es la procrastinación? ¿Cómo lo definen? ¿Qué, qué se entiende normalmente por eso?
2: Es la postergación. <risa> <risa> ya va. Es la postergación o posposición. Es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas. Es decir, es cuando... cuando agarras y dices como no mira yo eso lo voy a hacer después porque lo otro que tienes que hacer es algo que o te da miedo o no te parece tan agradable y prefieres hacer como otras cosas que te gusten más antes.
3: Hablemos en principio de tareas principales y las tareas que vamos a evadir. O sea, porque la tarea principal sería lo que vas a procrastinar o lo que vas a dejar de lado por hacer otras que no son tan importantes como esa. Ya. Porque... ¿Ya cómo es la cosa? <risa> O sea, procrastinar es, en pocas palabras, o para definirlo más fácil, es postergar una tarea importante por otras tareas que no, que no lo son tanto, pero que te desvían o te generan estrés. de esa tarea principal.
1: Son tareas, viene como de, hay, hay, aquí hay dos cosas, porque es que a mí, a mí me parece, cuando, como Nati empezaba, yo me he preguntado, o sea, la procrastinación no está asociada a que planificas mal tu tiempo sino que simplemente decides no hacer cosas, ¿no? Por eso yo les quería preguntar, o sea, ustedes normalmente como que usan agenda, usan reloj, usan Google Calendar, usan estas cosas y creen que se planifican mejor y aprovechan mejor el tiempo, y, y, eso, los ayuda, y eso los ayuda a procrastinar menos, o por el contrario, son herramientas que están ahí, pero no tienen nada que ver.
0: Mira, yo literal tengo Google Calendar, tengo alarma, tengo reloj, tengo temporizador, tengo toda mierda. Y yo creo que eso sí me funciona de verdad para intentar organizarme. Pero lo que me pasa es que yo siempre creo que tengo demasiadas cosas que hacer, tengo demasiadas cosas en la cabeza, porque, bueno, es algo que también yo he reflexionado, que yo no sé decir que no. Entonces siempre hay algo en lo que debo hacer, hay algo que debo hacer, y cuando procrastino, creo que es que lo bueno, que es que estoy haciendo, para mí procrastinar, procrastinar es darle largas. O sea, me digo, mira, en vez de 10 minutos, yo eso lo hago en 5 y me pongo, no sé, a organizar los archivos en sus carpetas, a verme el pelo en el espejo, a doblar unas medias, a lanzar una partidita de algún juego en el teléfono, lo que sea. Y todo se reduce, o sea, mi justificación es, creo que lo que yo puedo hacer, esto que tengo que hacer, lo hago en menor tiempo y, claro, después ando llorando, patinando, diciendo, ay, por qué, Pero la verdad, o sea, la síntesis es que me confío. Bueno, yo realmente puedo ser
2: la persona que tiene que sí las mil agendas, las mil alarmas y todo, pero otra una cosa es que las cumpla, o sea, que les haga caso, y las otras es que las tenga. O sea, yo tengo todo anotado, todo, absolutamente todo anotado en Google Keep, tengo agenda porque yo, a mí me encanta que sí, dibujar, hacer mis agendas, tengo todo, pongo alarma, todo, y después es que, hay posponer alarma. Bueno, no, sí, yo eso lo hago después, entonces es como que, Aparte también es un tema que, que siento que, que todo lo puedo hacer muy rápido como decía Danita entonces es como que ah no mire pero eso yo cinco minutos antes de la reunión no eso me da chance de acomodar la presentación y no hermana no tuviste que sí, 24 horas antes para poder hacerlo y lo hiciste cinco minutos antes porque porque nada porque te creíste que
3: podías hacerlo. Y yo soy así. Bueno, yo lo primero que he procrastinado en toda mi vida ha sido hacer dieta. Ya por ahí vamos mal, amiga. Ay, o marica,
2: sea, no. Yo tengo igual, un montón igual. de post-its.
3: Yo soy de las que no usa agenda, ni usa reloj, <ríe> ni usa nada. Yo soy de las que pega puros post it en todas partes. De hecho, les vamos a mandar una foto y la podemos subir en alguna parte. de La cantidad de post it que tengo de distintos colores, con cosas tan simples como recuerda tomar agua, recuerda hacer ejercicio, recuerda el diplomado, recuerda hacer todo. Y los Tomaragua. post pueden estar ahí. Post-it, no sé cómo se dice. Pueden estar ahí un año y no le paro. Me compré una agenda de esas bonitas para el año completo. La llené la primera semana de enero. Dime tú dónde está la agenda. O sea, no sé. <ríe> ¿Dónde he está? ¿Dónde como, está? La compré como en 2018 y estamos en 2020 y es la única agenda que y no he llenado dejado. ni
0: el primer mes.
3: Exacto, <ríe> sea, todavía me Además es que yo soy de las que soy productiva como bajo presión, cuando ya sé que es. Los últimos cinco minutos comerciales, los últimos cinco minutos empiezo a hacer todo al mismo tiempo, o sea, puedo estar haciendo un informe, puedo estar haciendo un guión, puedo estar cocinando y todo lo voy haciendo súper rápido, porque lo dejo todo para mañana, o sea, a ese nivel de procrastinación, y no es porque las tareas siento que, que no me gusten lo que tengo que hacer, sino por flojera, y ahí viene la disyuntiva es procrastinar o
1: flojera, realmente gran pregunta sí, yo creo que ahí eh, yo tampoco y yo, yo tampoco uso agendas este tampoco uso agendas porque lo, se me olvida anotar en la agenda o sea, es como un hábito que no tengo creado eh, no uso reloj Reloca. tampoco, porque me angustia siento que, que pierdo más tiempo teniendo reloj porque tengo más conciencia del tiempo, entonces siento que lo pierdo más eh, pero yo creo que el tema de la procrastinación se, se hizo como tendencia Primero, yo creo que es algo generacional. O sea, como que nuestros papás, no, o nuestros, incluso nuestros abuelos, no, este término ni siquiera existía, ni era una preocupación. Mm, y yo creo que exacto. está asociado a lo que decía Nati, que es a la productividad. Y a mí lo que me genera la duda es si es como que... Quizás es como que hemos conseguido formas más dilatadas de ser más productivos, pero menos eficientes con nuestro tiempo. No sé si, no sé si les queda claro. O sea, tipo que en menos tiempos haces más cosas pero que en mayor tiempo no eres tan productivo. A mí realmente este esto
2: de, de la productividad, por ejemplo, ahorita, ahorita me tiene una ansiedad horrible, que siento que todo el mundo, y que no, tienes que ser productivo, tienes que ser productivo ahorita, por lo que estamos viviendo y todo es en la casa, y que no, mira, o sea, si no saliste siendo productivo y terminaste todas tus tareas que tuviste pendientes y aplazaste durante tus 27 años, durante esto, estos meses no, no 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 te hacía falta tiempo sino que realmente es que eres un flojo y yo así como, Dios mío marico pero si tengo que hacer mil cosas más y por ejemplo en mi caso trabajo que sí tres veces más estando aquí en la casa entonces yo siento que este tema de, de quién es más productivo si el que aprovecha el tiempo quién lo aprovecha mejor quién hace más cosas, quién hace menos en cuánto tiempo, todo esto es un tema también netamente personal porque también, también parte del punto de, 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 mira, este salud, también parte del punto, este, así como que también parte de que agarramos y, y quizás hoy quisiste cancelar tu día, yo, yo hablo mucho de eso como que no, mira, hoy cancelé el día, hoy me desperté y de verdad me pasaron unas cosas en la mañana y ya, puedo hacerlo mañana, y quizás eso no es, que dejé de ser productiva o estoy procrastinando las cosas, sino que siento que hay un momento para todo. Entonces yo siento que más productivo es aquel que hace las cosas y las hace al final bien, en el tiempo correcto, en el tiempo preciso. No es que hay porque los hice más rápido que tú, no lo hice más rápido que tú, sino que fue el tiempo preciso y el tiempo preciso para ti.
3: Yo creo que con respecto a lo que decía Chopi es un tema generacional, creo que tenemos nosotros como generación un peso encima de tener que hacer las cosas bien y además de todo tener que hacerlas rápido, porque todo esto de la tecnología, la globalización nos ha llevado a que esta generación sea como todo rápido, todo inmediato, conéctate y estás listo, ya tienes el PowerPoint, y ya tienes el precio, o sea, ya todo tiene que estar eh, en determinados tiempos Y justamente esto de la pandemia y el coronavirus nos ha demostrado eso Que los tiempos están para cumplir cada una de esas cosas en los tiempos O sea, hay momentos para ocio, hay momentos para procrastinar Hay momentos para ser responsable O sea, hay que tomarse las cosas como con más suavidad, creo yo
0: Bueno, igual yo creo que cada generación ha tenido sus desafíos también O sea, no es por abogar por esa gente bueno, porque eso es otro tema, pero sí siento que hay algo generacional, como dice Nati o como dice Chopi. Pues, pues, típico pues, de tu papá te dicen así como: Mira, ya tu edad, yo tenía tres muchachos, tenía 10 años trabajando en la Cantebe, tu mamá estaba en el posgrado y mantenía negocio con tu tío. Y una con 25 años así saliendo de su pregrado con uno nuevo corte de pelo y sin más nada que ofrecerle al mundo, pues, en realidad pero X, o sea, yo creo que en, en general las prioridades, no sé, las metas, los tiempos, el ritmo, no sé, todo generacionalmente, todo eso son distintos, o sea, la demanda y lo disponible también lo es, entonces eso yo creo que es muy importante sí. que se entienda también, porque creo que pocos lo entienden y esa es la catástrofe que hay que como entre generación. De típico que otras te dicen como, mira, estás en edad reproductiva, eres población económicamente activa. Y para ti, mi niña, este, para mí, yo creo que tú no estás aprovechando el tiempo. Y en realidad, una, se siente así demasiado ahogada por todo lo que hace simultáneamente. Pero yo creo que eso es otro tema, ese tema de, no sé, la presión de cumplir las expectativas, cumplir las expectativas de otras personas y el choque de generaciones de, no sé, de nativos digitales y los no nativos digitales. Este, yo, quería, yo quería también
1: Como en la línea de Nati Decir dos cosas O sea, como que Yo creo que la procrastinación No necesariamente está mal Porque no es, no es algo No es tiempo ocioso Porque igual Si fuese tiempo ocioso También es tiempo Que tú dedicas para ti Y bueno Para hacer otras cosas para, para lo que lo que dice Leonor Como de apagar el día este, Eso también me parece Burda e importante Y que yo creo que Nuestra generación Está como muy sensibilizada A ello O sea, como que no todo Es trabajar y trabajar Y trabajar y yo creo que en términos laborales, en nuestra generación hay como esta, esta cosa que se llama los workaholic con el perdón de mi inglés, este que es esta gente como que se afana trabajando y es súper fajada trabajando y dice yo no duermo, yo no como, que a mí me parece de fondo que es una cosa una, una práctica muy nociva. O sea, hay una chama, que no voy a mencionar su nombre, pero muy famosa en, en, la, en, la, en el mundillo del marketing venezolano que ella contaba que es tan workaholic que no, que se le olvidaba comer. La loca. O sea, también hasta qué punto, Barro, tú necesitas también procrastinar ciertas cosas de tu vida para ponerle atención a tu a tu cuidado personal. Entonces, ahí hay, ahí hay como una, esto
0: un doble filo, pues. Bueno, sí, exacto. A mí me gustaría pensar que procrastinar te es que es algo como una enfermedad o algo así. Yo lo que creo es que simplemente hay que darse el tiempo para drenar, para descansar, para resetearse. Eh, y en realidad yo también conozco a varias personas que se encierran en su mundo y el nivel de estrés y sobrecarga es inhumano, pero muchas veces son esas mismas, es, o sea, son ellas mismas las que se lo ponen. Y a veces provoca cachetearla de la vez en cuando para decirle que no sé, que se echan un bañito, que se coman un helado, que, no sé, que se tomen una pastilla, bueno, no sé, la pastilla tampoco así la dependencia, pues, pero, no sé, que oigan un chiste, que lloren tres segundos, porque pues, de lo contrario no reaccionan, y yo creo que al final todo será peor para su salud, ¿no? digo yo <risa> no la
2: drogadicta bueno que este yo a mí me ha pasado porque de verdad como dice Chopi y con nuestro nuestro tema ya cotidiano que ya deberían acostumbrarse a oírnos así bueno el workaholic de verdad yo soy workaholic y de verdad es un tema es un tema que sí me afecta es un tema que me afecta porque como dije puedo procrastinar cosas del trabajo por hacer cosas personales pero al mismo tiempo también puedo procrastinar mis cosas personales tan personales como tomar agua Mierda. Por cosas de trabajo, porque estoy demasiado enfocada en el trabajo, Ajá. entonces, pero yo siento que al final procrastinar sirve, por lo menos a, a mí, no sé ustedes, este, dependiendo también del ámbito donde, donde ustedes se desarrollen y todo, quisiera también que me dijeran a ver qué tal. Porque me sirve para la creatividad, si yo no procrastinara Uy. no hubiera cosas que me vuelven quizás más creativas, eh, sí, que sí. me hacen pensar como, oye, yo puedo estar viendo una serie procrastinando a hacer, yo yo ahorita estoy procrastinando a hacer una campaña, y tengo Deadlines <risa> y todo, entonces como que no, mira, aquí estaba viendo la serie, pero al mismo tiempo agarré y... Vi eso en la serie y dije como, nada, esto es lo que tenía que hacer. Y me siento y lo escribo así rápido y lo tuve listo. Cinco minutos antes pero eso estaba listo y procrastiné y todo. Entonces yo siento que procrastinar también es como darte un chance a ti de, de liberarte un poco. De, quizás por temas creativos o quizás también, o sea, yo siento que la, la, el creativo, la persona que maneja cosas así, tiene siempre que estar haciendo otras cosas, liberarse un poco, hacer unas cosas diferentes,
0: salir, procrastinar a veces es eso. Claro, o sea, totalmente. Yo creo que se trata de aprovechar esa oxigenación, como tú dices, necesaria y te ayuda a hacer las cosas quizás de una forma menos forzada, menos agotadora, más fluida y puede que en el fondo te ayude a disfrutar un poco más el proceso de la labor cuando tú no lo veías tan agotador o tan fuerte. Pero sabes que a mí me
3: pasa que al contrario de lo que decía Leonor de ser workaholic y de... Tener ese espacio para la creatividad, como para despejar la mente, me he descubierto que yo procrastino como por la incapacidad de manejar esos estados de ánimo negativos que me llevan, que, que me evocan esa tarea que estoy procrastinando. O sea, cuando, no sé, un caso muy puntual, Coño, bebé, y es un pasa, ejemplo pasa, propio, bebé. cuando yo estoy, eh, tengo un trabajo. Que no me gusta, o sea, un informe que tengo que hacer que no me gusta, lo procrastino hasta el final, 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 final. Pasa con hacer dieta, o sea, no me gusta, no me veo haciendo ejercicio, no me veo con eso, y hasta el final, 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 no. lo evado. Entonces, como que todas esas incapacidades me hacen, eh, esos estados de ánimo, perdón, me hacen como entrar en aburrimiento, así, como que estoy agotada todo el rato. Y al contrario, no se me abre la mente, se me cierra.
0: A mí me pasa todo lo contrario, porque cuando a mí no me gusta lo que tengo que hacer, más bien quiero salir de eso súper rápido. Digo así como, más no, se le está mierda, allá dame acá, mijito, dime qué es lo que tengo que hacer, pum, 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 listo, y ya salí de eso. Y después es de que salgo, agarro a los y digo, ajá, ¿qué es lo que era. Porque, o sea, en el fondo estoy preparada para hacer lo que me gusta. O sea, y si lo que viene es algo que me gustará, ya yo lo estaré esperando así como avanzaba. Ajá, así con ese bailecito. Entonces, pero con lo otro, <risa> tampoco es que lo que hago es un mateo, lo que hago es como mentalizarme para un sacrificio. Y digo, ajá, aquí lo tengo. Es que
2: nada, más, nada más rico que esa sensación, nada más rico.
0: Exacto, ya salí este peo, es lo que yo pienso. O sea, yo prefiero de verdad acostarme tarde terminando algo que no me gusta a dormir sabiendo que esa ladilla seguirá ahí en la mañana cuando me despierte o sea nada como super chimbo estar acost acostándote de una forma cero cómoda pues digo yo es lo, es lo que me pasa obstinada todo menos acostamos obstinada
1: mira obstinada a mí a mí me pasa como todo lo contrario a las a ambas porque a mí o sea lo que me gusta y lo que no me gusta hacer igual lo procrastino y es una ¿Qué? cosa como cuando, cuando, cuando me siento a hacerla es como ah mira descubro como que ah esto sí está fino y esto no era tan difícil Este yo quería rescatar como lo que estamos hablando arriba de los Workaholics porque mmm, los Workaholics si, si lo ven como desde bueno yo soy muy intensa como en estos temas pero si lo ven como desde un punto de vista de un sujeto histórico Son como una readaptación de los Yuppies No sé si escucharon ese 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 personaje si sí. se quiere yo, Yo escuchaba sí. lo de los chupichupis, no, no sé. sé si es lo
2: mismo. No, no sé, sí, cuéntame eso. No sé qué es eso.
1: Los yuppies son como una moda eh, o un estereotipo, si se quiere. No sé, no sé si sería una moda que salió como. puede ser como a, a, a finales de los 80, principios de los 90. Y, bueno, en, Venezuela, en, en el mundo estaba como el auge, el auge de los hippies. Y los yuppies eran como estos tipos empresarios, tipo joven con traje y corbata, pero cool, ¿sabes? Entonces era como una cosa de... El Ser capitalista es cool. Era como esa, esa, esa era la narrativa. Y yo creo que los workaholics están trayendo eso de vuelta. O sea, The ahora los como un súper jóvenes y mira mis adidas Coño, sí. y yo escojo mi tiempo y, hago, y entonces también me estoy forrando de plata. Y a mí me parece que, como, como decía Nati, esto está asociado a eh, no es un tema de gestión de tiempo, es un tema de gestión emocional. Y yo creo que también está asociado como que en nuestra generación. La percepción del tiempo ha cambiado, quizás en el imaginario de nuestros padres era tipo como Charles Chaplin en, en tiempos modernos, que es el tipo así como en una fábrica de ensamblaje y termina como haciendo repetitivamente un mismo, un mismo, un mismo movimiento. Y nosotros nos podemos quedar hasta las 4 de la mañana trabajando y nuestro día diurno empieza a las 4 de la tarde. Pues. Total, o sea, creo total. que nuestro, nuestro manejo del tiempo está cambiando en tanto nuestra percepción del tiempo así también lo está haciendo.
3: ¿Sabes qué? A mí me pasa con el término, de, o sea, con el término, no, con estas personas que se denominan workahólicas, eh, que yo creo que no, no te puedes ir ni tan a lo blanco o a lo negro. O sea, no procrastinar todo el tiempo no está bien ni porque sea momentos de creatividad, o lo que sea, ni ser workaholic todo el rato está bien, porque de las dos maneras estás evadiendo algo, o sea, de las dos maneras estás o llenando ese espacio de algo que no quieres hacer o no te gusta, con mucho trabajo, capaz en el ámbito personal, sentimental, emocional, algo está faltando, y tampoco puedes eh, abandonar las, las tareas principales o las tareas importantes de tu vida procrastinando, o sea, eh, la gente de no, son
0: decisiones también como que
3: evaden muchas cosas y se ocultan tras esta pantalla de yo soy súper profesional es y verdad, yo todo verdad. el tiempo estoy pensando en trabajo y sabes ah, como oh, esa oh, sensación oh, de no, no sé no. yo lo veo así si sí, es, como... es una pantalla exacto como estar en un piso por encima de quienes viven su vida un poco más relajadas, quizás, o quienes manejan mejor el tiempo, gestionan mejor su tiempo entre vida personal, trabajo, familiar, amorosa, etcétera, etcétera. Eh, por eso, los workaholicos, tampoco es que tengo como varios ejemplos cercanos, que no puedo nombrar, obviamente, por respeto a esas personas, pero creo que también esas personas están evadiendo eh, emociones que pueden ser negativas,
1: por todo el rato
2: estar trabajando. están aquí presentes, están aquí presentes.
1: Sí, y yo creo que ahí, mira, una cosa, una cosa rápido Yo creo que si eres de este tipo de gente que tiene como una rutina tipo la de Mark Wolver, búsquenla en, en Google, pregúntale en Google, que separen que si a las 4 de la mañana ya haces ejercicio y después te vas a trabajar dos horas y después haces 40 piscinas y mira, o sea, tienes, o tienes carencias afectivas, pero... Mm, hay como algo mal contigo porque sí. no no puede ser que seas como 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 tan cuadrado y que además te sientas superior porque bueno, tienes en, en 24 horas haces 48 actividades, porque al final eres como al final una una persona como que vive a medias todo. Entonces, esa gente tampoco es que es como, "Wow, la tapa el frasco."
3: Erika de la Vega decía algo así en algún podcast que ella le tiene más miedo a la gente que se aparenta ser 100% feliz. Que aquellas personas que demuestran que su vida no es perfecta, o sea, no puedes ser 100% perfecto, no puedes estar todo el tiempo así como Ay, todo perfectamente planificado.
2: No, pero no, sí, es verdad. O sea, cuando cuando Nati dijo que no las puede mencionar, sentí que porque están presentes, ¿sabes? No las menciones porque están presentes, porque sé yo, yo sé. No, mentira. Este... Uh... No, mentira. Yo sí me digo como que hay veces hay veces que sí me doy cuenta como hermana, esto es insano y si entre mis compañeros de trabajo y yo es tipo, no, mira, vamos, lo que les decía lo de, hoy cancelamos el día, mira, hoy esto no pasó, hoy, lo hacemos después, porque si no, de verdad es una locura, o sea, de verdad, te puedes te puedes volver loco y siento que también eh, lo de la procrastinación va, va muy acorde a esto de la inteligencia emocional, también Total. por lo que están mencionando, pero no solo no, no solo de que si, pro, si, si, si tienes inteligencia emocional, no procrastinas, no, todo lo contrario, o sea, porque procrastinar, según también lo que estuve leyendo, también es algo que, que es natural, y hay hasta tipos de procrastinación, o sea, hay una procrastinación pasiva y una activa, como muchas cosas en esta vida.
3: <risa> como las mejores cosas en
2: esta vida. <risa> Exacto. Bueno, este la pasiva es cuando realmente lo haces porque no quieres hacer esa actividad Y estás evadiendo como a toda costa hacer lo que tienes que hacer Y haces mil cosas más que te gusten Pero la activa es cuando estás consciente que tienes algo que hacer Pero sabes que lo que estás haciendo lo que estás procrastinando O sea, la actividad que estás haciendo mientras tanto te va a servir para luego poder hacer la otra actividad, o sea, va a llevarte a ese punto. Entonces yo siento que parte de la inteligencia emocional también es ser procrastinador, pero siempre con un límite. Y sé que hay gente que tiene carencias afectivas muy graves y muy grandes e intentan disfrazar todo con esto y es como, no, porque a mí me interesa solo trabajar. Y no, hermano, no, 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 pero, no. Bueno. no es así.
0: Yo creo, que, yo creo que igual nosotros deberíamos distinguir entre la gente que es workaholic porque no tienen opción a la gente que es, o bueno, o que le encanta aparentar la felicidad, que creo que ese es otro tema también. Porque no precisamente porque uno sea una fajada en lo que hace, porque a veces yo también pego porque me consuma mi trabajo. No por eso eh, significa que uno es feliz así. Porque puede ser que te tocó, que no sabes decir que no, que no sabes controlar la situación. No sé, porque tus ansiedades de tener cosas pendientes te abruman. Porque el sentimiento de no cumplir expectativas te atormenta, qué eh, sé yo, sentir que lo que haces no es suficiente y crees que el esfuerzo extra te puede camuflajear esas inseguridades que tú tienes. Puntualmente de lo que estamos hablando, creo que son casos distintos. Pues está la gente que cree que la felicidad y la sonrisa nerviosa es ese ticket del éxito, y está la gente esclava de su trabajo o de sí misma, cuya presión viene de un jefe o viene de sí mismo. O sea, puede venir de algo que pueden, pueden prescindir, pero a veces puede que venga de algo que no pueden controlar o que no pueden liberarse de eso, pues, es lo que... El, lo que yo creo que el pensar. workaholic también,
2: el workaholic también procrastina porque sabe que, sabe que le va a servir, o sea, para mí, yo siento que es así.
1: O sea, para, para empezar, Leonor, no eres workaholic porque si no ya fuese millonaria y no eres millonaria porque te conocemos y viven en lo de este carácter. Eso se o sea. llama esclavitud. Eso te pasa, el
3: workaholic va a a la loca, no.
1: Yo creo que también la gente que se dice workaholic muestra la parte de trabajo que quiere mostrar y dice como que, uf, mira lo productivo que soy y como que mira mi tabla Excel. No te metas con mi tabla. Mira Excel. mi, mira, mira el, el tiempo que hice en los mis últimos 5K. Mira como, como, bueno, fino, ah, chévere. Este, Pero el, el punto que yo creo que define la procrastinación del workaholic es la procrastinación está bien, en tanto eso no te afecte tu entrada de dinero. Si de tanto procrastinar no cobras, no tienes para comer, no tienes pa ir para ir al cine, no tienes, o sea, no eres no eres procrastinador, eres flow.
0: Hablas como de aprovechar verdaderamente tu tiempo, como de que te sea rentable esa es administración, exacto. ¿no? es Exacto,
1: una, es una cosa de rentabilidad, entonces como que... Si sí, tú procrastinas todo y al final terminas sacando el trabajo en cuatro horas, que es un poco lo que hago yo, ojalá mis jefes no escuchan esto, pero al final me sirve porque me da plata y vivo bien, y bueno, no voy a decir que vivo la vida que quiera porque me tocó vivir la Venezuela chavista, pero bueno, me, me es útil y me es funcional. A lo mejor físicamente me estoy desgastando
0: horriblemente, pero es una cosa como, como, como útil. Pero, o sea, habrá, bueno, seguramente sí hay en San Google la típica listita de esa, la guía para procrastinar y no morir en el intento.
3: Creo que una de las mejores maneras, y aunque cueste, es aprender a decir que no, o sea, uno de los mayores tips para dejar de procrastinar es decir que no a tantas cosas que te exige el día a día, o que te piden, o que tú mismo empiezas a decir, ¡ay, yo lo hago, yo lo hago!, no, di que no, di que no puedes, está bien decir en algún momento que no puedes.
2: Total, esa no decir que no. Tú tienes que, que estar no. bien es primero,
3: sano. tú vas después llenarte de trabajo, o sea, di que no y punto, no puedo en este momento, ya, eso no te va a quitar más o menos validez como profesional, como familiar, como pareja, etcétera, etcétera. Bueno,
0: pero eso es algo de lo que yo llamo validación del compromiso, o sea, era lo que aquí inventando términos, pero es que hay gente que se agobia, porque cada rato, no sé, la presionan con un... no, lo que pasa es que tú no eres verdaderamente comprometido y tal, y a la vez hay gente... Por otro lado, hay gente que es extremadamente comprometida y eso también asusta a la gente. Entonces, yo creo que el equilibrio está en saber elegir los compromisos para que no te desgastes emocional o físico de tiempo, o sea, que al final te sientas a gusto con lo que estás haciendo, los tiempos con lo que estás haciendo, o sea, saber qué juegos debes jugar
1: y que además tú no tú no tú no puedes ayudar si no, si no estás en condiciones, hay una, cuando se habla de estas cosas, siempre hay como el recurso que se utiliza para graficar esto, que a mí me parece burda de útil es cuando en los, en los aviones hay una emergencia y tú tienes un niño este siempre se dice como que, que el adulto se ponga primero la mascarilla y después se la pone al niño, y es una cosa así como, bueno, de de no de que de que, de que si, mientras se la pones al niño a ti te va a afectar y te va a jugar y te, y te vas a morir como una gafa. okay
2: <risa> estuve viendo algo que también se llama la técnica del origami son unos tips que te pueden dar ahí y es tipo desglosa haz una lista de tareas que tienes que hacer y esas cosas también las puedes doblar las puedes ir como como a esas mismas listas le sacas sublistas no, mira, para hacer la campaña yo primero tengo que encontrar el por qué tengo que pensar en la imagen gráfica tengo que pensar qué es lo que quiero comunicar entonces poco a poco vas bajando cada una de esas cosas y cuando te das cuenta ya tienes como algo macro y ya tienes la mayoría de las cosas adelantadas al final esto me ha servido mucho porque, porque siento que, que por más que sea puedo intercalar cosas que me gusta hacer con cosas que mmm, quizás no me gustan tanto y bueno, con eso con eso voy como que desaturándome un poco
0: para no ofuscarme. Lo del origami es algo así como, los detalles son los que construyes grandes cosas, algo así. ¡Qué bella! ¡Qué cursi! <risa> sí, bien marica yo. Pero, o sea, lo pregunto porque uno ve a veces un desafío como un monstruo invencible y tú dices, estás loco, o sea, yo no voy a poder con esa mierda. Y ahí es como, y ahí es cuando es tentador procrastinar por, para evitar Total. enfrentarte a eso, para, afinar, para evitar salirte de tu zona de confort, porque lo ves como un camastrón ahí horrible. Pero yo creo que esa estrategia está buena, porque por muy marica que la hayas planteado o que yo la haya vi visto así, hay que ver yo creo que hay que ver los monstruos gigantes, hay que ver los monstruos como un gigante de así de los pavorrañas que se construían muchas piezas, entonces te pones a resolver una cada una, y cuando ves ya tienes un adelanto significativo, no sé, más de un 70%, y le das un cholazo más y lo que te queda es poner todo en Arial 10, interlineado sencillo, sangría, texto justificado y listo, imprimir para tu casa. Se acabó. Sí,
3: exacto. Claro, es que eso... Eso yo creo que no es un tip nuestro, eso es como eh, básico de organización del tiempo. O sea, no te fijes en metas tan altas ni objetivos tan inalcanzables, sino poco a poco para que construyas esa meta. Ahora somos el podcast
0: que escuchas para eh, autoayuda. Gracias. Exacto. No. Paso uno, mantén la calma. Paso dos, organiza tus prioridades. Claro. Paso tres, no tengas miedo. Cuenta hasta 10. Próximamente vamos a hacer un día igual. El... Ya va, pero
2: justamente iba a eso, porque ya vamos. Muchas veces procrastinamos, hacemos cosas porque tenemos miedo de no lanzarnos como que a hacerlo una vez por temor a equivocarnos y cosas así. Cuando al final es como, Marico, si te equivocaste, ya te equivocaste y ya hazlo. Igual tienes que equivocarte o te vas a por equivocar. Por algo
0: antes, los perros dan vueltas para echarse. ¿Cómo? <risa> que por algo los perros dan vueltas para echarse. Para que ese culo Exacto. que bien puesto, mira, tenemos que dar nuestro, porque <risa> que dar varias vueltas y te sientas así con ese culo no Es el mejor
3: pero. ejemplo, de verdad que sí. <risa> El tip del perro, ese es como el tip el del tip perro. Tienes que
0: una perra y listo.
3: En próximos episodios, pues, En próximos episodios, pues vamos a tener que eh, hablar acerca de las distintas técnicas del perrito. Pero esto va a ser contenido para adultos. Okay, me encanta,
2: me encanta. Para Así mayores de 18 años. OnlyFans.
3: Exactamente. Pero volviendo, o sea, volviendo al tema de, eh, de cómo estamos manejando nosotros el tiempo. Eh, que hasta para hacer perrito nos da tiempo, ¿no?
0: ¿Procrastinar haciendo un perrito? La, Lo la mejor forma de procrastinar.
3: <risa> Eso no, obvio, esa es la una de las
0: buenas maneras de procrastinar. No, mira, escucha, a ver, para cerrar, porque ya estamos dando más vuelta que los perritos. Mira, yo creo que, en fin, mira, se vale procrastinar, que, pero que todo sea de forma equilibrada, que sea algo así como 60% activo y 60% pasivo, como dijo él. Y que esa pasividad sí, al pasiva, final te ayude sí. a oxigenarte, ¿no? <risa> este... <risa>
1: Mira, Los este. pasivos que, que estén de acuerdo con esa premisa, que lo que lo notifiquen, ah, si se sí. oxigenan siendo pasivos.
0: Este, mira, no, igual yo antes de esta conversación me iba a lanzar un comentario así tipo con una sonrisa exagerada diciendo estilo de Núñez ay, Vilma. la única procrastinación válida es la tía. Pero no vale. O sea, se vale ser un parásito de vez en cuando, marico, o sea, se vale parar un grito y descargarla, hacer catarsis. Por ejemplo aquí en el edificio ese se escucha de la nada alguien como se ha asomado que dice así como que ella está mierda. Y yo lo que me imagino es desesperado así, todo horrible. Pero después de gritar, no sé, cago de la risa y siguiendo con su vida así echado. Yo creo que al final se valen esos momentos para el berrinche, un minuto para llorar, para hacer catarsis, como es, o sea, pero hacer catarsis como es para luego seguir, pues, porque al final, eso sí, al final del día hay que seguir echándole bola. Total, sí, total, total, total. Hay que gritar. Quizás estaba era grabando un TikTok. <risa>
3: No, bueno, yo creo que de este tema la procrastinación también salen otros subtemas súper interesantes para otros episodios, como por ejemplo ese que acabas de decir de eh, hacer catarsis en la vida, o sea, la vida necesita, sí o sí, todos necesitamos sí. hacer catarsis. Eh, en la vida y mucho más re, eh, repito mucho más en estos momentos de tantos niveles de estrés y tanta exigencia que tenemos para no procrastinar para lograr los objetivos para ser exitosos etcétera etcétera yo de verdad les recomiendo que si usted quiere ser exitoso quiere dejar de procrastinar ah, vieron que después de tanto decirlo todavía me sale bien. Si usted quiere dejar de procrastinar, okay, tiene que seguirnos en las redes sociales, por supuesto. Arroba nosotras te llamamos en Instagram, nuestro canal de YouTube, nosotras te llamamos y no dejar de seguir el contenido porque de verdad que este proyecto da para muchísimo más. Si usted quiere que nosotras los llamemos, no deje de escucharnos.